0: Äh, schönen guten Tag. Und was habe ich jetzt gemacht? Ho, ho, ho habe ich gemacht. Äh, ho, ho, ho. Das viel besser als ich. Ähm, herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge des Funcasts. Ähm, ich bin nicht und ich kümmere mich bei Funheads um Kommunikation. Das habe ich auch fast vergessen, weil es so weihnachtlich ist. Und äh, wir haben uns hier versammelt, Andreas und ich, um als allererstes die Gewinnspielfrage zu beantworten. Wir haben nämlich ein dreiteiliges. Adventsgewinn spielen. Das ist der zweite Teil. Das heißt, wenn ihr hier zuhört, könnt ihr ein Karal Basic gewinnen dieses Mal. Ihr habt. Mm -hmm. Mm -hmm. Das wäre doch was ja.
1: Schönes zu Weihnachten.
0: Ja. Wir haben auch sogar eine Deluxe-Version davon im Shop. Und äh, der Henrik, unser Meister der Zahlen und des Service, ähm, hat sogar ein Bundle gebastelt ein, im Shop. Ein Bundle geschnürt, Ja. Ich sagen. Er hat es fast also schon ein. geschnürt. In so ein, mit äh, rotem Geschenkband. Da könnt ihr ähm, euch eindecken, wenn ihr wollt. Könnt ihr sogar ein bisschen Geld sparen. Ihr könnt die Basic Edition, aber vielleicht noch gewinnen, indem ihr folgende aufregende Frage beantwortet. Ähm, die musst du jetzt auch beantworten. Okay. Was ist der schlimmste Ohrwurm, den du je hattest, Andreas? Alle oh. Menschen, <lacht> alle Menschen, die die Frage dann beantworten, per E-Mail an funtails.de. Da könnte ich nämlich die Gewinnspielfragen beantworten. Können mir auch gerne YouTube-Links zuschicken, damit ich wahnsinnig werde.
1: <lacht> ja. Äh, okay, der schlimmste Ohrwurm, den ich jemals hatte. Hm. Hm. Also gefühlt ist immer der nächste Ohrwurm, den man hat, der schlimmste, den man jemals hatte. Ja? Hm. Also so in der inneren Wahrnehmung. Aber ja. da gibt es natürlich so ein paar Kandidaten. Äh, <lacht> ich bin ja auch schon ein bisschen betagt. Das heißt, ich habe auch schon... Mit viel fürchterlicher Musik konfrontiert worden. Ähm, ich glaube, was mir, was, also, das lange anhaltende Namen hinterlässt, ist, ich könnte es jetzt nicht aussprechen, aber es war so ein rumänischer Popsong Oh Gott. Äh, das klingt schlimm, ja. Das ja, aber den, den kennst du hundertprozentig auch. Dragosta Dintei oder sowas. Nein? Okay. Hm. Von der, ich glaub, wie, wie hießen die denn? Das muss ich kurz gucken. Äh. da, Ozone, die Band. Dragostea din Veröffentlicht 2003. Du kennst es hundertprozentig. Und wenn, man's, ich, okay. wenn man das im Ohr hat, dann Gnade einem Gott. Okay. Weil es auch ich, einfach ein schrecklicher Song ist.
0: Ich hab, Mein schlimmster Ohrwurm, den hat Hendrik Noack, der Illustrator dieses Unternehmens, verursacht. Ah, mhm, ich kann nicht, ja. kann nicht mitsingen. Dinosaurier! Dinosaurier! Dinosaurier. Dinosaurier. Ja. <lacht> wir dieses, also, wir haben, glaube ich, in diesem Podcast dieses, dieses Stück schon so schlimm vergewaltigt. Aber das ähm, singe ich nicht nur hier, das singe ich auch mhm. beim Kochen, beim Wäschewaschen, beim Arbeiten, Fahrradfahren. Ähm, und das habe ich erst so schlimm, seitdem Hendrik das irgendwann mal angefangen hat. Ja, der
1: hat, der hat das reingebeamt, auf jeden Fall. Ja.
0: Der hat äh, schon so ein bisschen mein Leben zerstört damit.
1: Ja, also quasi mit der, äh, mit der Umgestaltung des äh, Jurassic Park Themes. Ne?
0: Ja, der dann, hat so äh, singable oh. gemacht.
1: Ja, so damit. relatable.
0: Ja. <lacht> ja, das, äh, ja. wir wollten aber eigentlich auch noch erzählen, was Karal ist, was man hier eigentlich, <lacht> eigentlich gewinnen kann. Dann sind wir schon so voll in die Ohrwürmer immer die jetzt auch in meinem Kopf sind. Ja, du wolltest Problem erzählen. Haben wir jetzt was das Coole ja, äh, an Karal ist.
1: Das Coole an Karal ist natürlich, dass das unser äh, ja, drittes Spiel war, was wir gemacht haben. Also es war in der Reihenfolge war es, glaube ich, äh, Glenmore plus mhm. Erweiterung, dann Vize-Crang. Und darauf folgte dann Karal, ein Spiel von Klaus Jung Wrede, mhm. der damals mit uns äh, schon eine ganze Weile über einen, an einem Prototypen, also ihn präsentiert hatte. Der darauf basierte, dass er seine, dass er eine Reise nach Karal gemacht hat. Karal ist äh, wahrscheinlich nicht so jedem sofort ein Begriff, aber das ist die älteste nachgewiesene Stadt, Zivilisation in Mesoamerika. Mhm. So, also das ist halt ein, ein äh, 5000 Jahre alt, also wo hier noch gar nichts war, war da schon eine schöne Stadt. Und äh, da haben wir uns dann mit einer äh, und, da, und das hat ihn inspiriert, weil das so, ein, so einen spiralförmigen Aufbau hatte in der, Ruin, in der archäologischen Ruine, die er da besucht hat. So, mhm. und dann Daraus hat er ein Spiel gemacht. Und das haben wir dann gesigned, ein Kickstarter damit gemacht und dann halt selber unsere unser Funtales, wie haben wir es genannt letzte Mal? Funtales Spirit. Spirit. Funtales Spirit ein bisschen darauf äh, drauf aufgetragen und haben uns dann da in eine fantasiehistorische Welt natürlich hineinversetzt. Oder hineingedacht, wo halt ähm, die Spieler Pyramiden bauen müssen und äh, das in einer Art von Rennen tun, das immer in einer Spirale endet, in der Mitte in einer Zentralpyramide, wo man dann den Göttern noch Opfer bringen muss.
0: Hm.
1: Während man die ganze Zeit von einem Architekten äh, ja, gejagt wird, äh, der auch von Vers, anderen Spielern verfolgt. gespielt wird. Verfolgt, Verfolgt, ja. Jagd ist so ein bisschen böse, ne?
0: Ja, ja. das klingt so, als werde ich fressen. Nee, nicht. das
1: macht er nicht. Der will nur die Felder dahinter fressen, weil da darfst du nämlich <lacht> nicht <mehr. lacht> ja. und das Und dadurch ist es so ein äh, Rennspiel, Aufbauspiel, relativ frisches Konzept. Also ich kannte nicht so nicht viel in der Richtung, weil hm. auf den ersten Blick Pyramiden bauen, ja, gähn, kennt man, aber wie es bei Karadum umgesetzt ist, kennt man es, glaube ich, nicht. Und es ähm, und ist mit reichlichen Modulen ausgestattet worden von Hans hm. in der Redaktion, um hm. es halt Familie bis zu Kennerspiel plus jeglichen Publikum
0: zugänglich zu machen gefällig zu machen. Achso, ja, mhm. <lacht> genau. Ja, und ich habe das ausgewählt für heute, weil es ähm, als Weihnachtsgeschenk einfach super praktisch ist durch die Module. Also man muss gar nicht so genau äh, da ins Schwarze treffen, weil es einfach so anpassbar ist. Also selbst wenn ihr, ähm, also Unabhängig von der Komplexität, sondern mehr von, ich mag es irgendwie kompetitiver im Sinne von, ich nehme gerne Leuten was weg oder so, mhm. könnt ihr anpassen. Wir haben auch eine Modulübersicht äh, auf unserer Website bei News. Ähm, ja. Muss ihr runterscrollen, das ist der Blog und dann seht ihr da Modulübersicht. Ähm, Karal könnt ihr euch sogar ausdrucken, ist als PDF verfügbar.
1: Genau, mit Vorschlägen, wie man das denn sich
0: zusammenstellt. Genau, für unterschiedliche Spielerinnen und Spieler können ihr euch mal angucken ähm, Und jetzt können wir gleich weitermachen Mit der weihnachtlichen Stimmung Ich habe mir nämlich gedacht, ich würde voll gerne mal Eine Weihnachtsfolge aufnehmen Weil mein weihnachtlichstes Weihnachtlichkeitsspiel ist Glenmore Das war es schon immer Schon ja. bevor ich euch okay. überhaupt kannte dann Und ich dachte dann. irgendwie, muss ich das doch mal teilen Okay The Christmas Spirit of Glenmore zwei das,
1: das, das ist interessant, da kannst du gleich mal drauf, ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Genau. Wir machen unsere weihnachtliche Sendung, ähm, wo wir, also ich habe auch überlegt, so im Vorgang natürlich, was ich so mit Weihnachten, Brettspielen verbinde mhm. und da ist natürlich ein ganzer, äh, ganzer Zacken Nostalgie dran, mhm. ähm, wie man halt als kleiner Döpke, ja, also, ne, wenn ich dann so, keine Ahnung, an meine ersten zehn Jahre denke, wo ich, glaube ich, wenn dann die meisten Brettspiele gekriegt habe, dann war das halt flash in den 80ern und dabei <lacht> erinnere ich mich an so Klassiker wie Hotel und anderen mm. MB-Spielen, die ich halt dann hin und wieder mal bekommen habe mm. und da hängt ein Nostalgiefaktor dran bei mir, ähm, den ich auch immer mal wieder auslebe. Ach, was war der kleine Andres?
0: Kannst du noch mal sagen, wie, wie hieß das, als du klein warst? Hm, Pöpke? Döpke, Sagt man das Döpke. nicht? Keine
1: Ahnung. Ich, ich manchmal manchmal
0: habe
1: ich Erdnuckel. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch die Tendenz, manchmal Worte einfach zu verwursten, deswegen weiß okay. ich es nicht genau. Aber also als, klein, oder als kleiner Stippke kann man glaube ich auch sagen. Kannst Auf auch jeden sagen. Fall als kleiner Bub <lacht> geht auch. <lacht> ähm, wo war ich? Ach so bei Hotel genau. Also diesen ja. Nostalgie-Faktor, den ich bis heute noch so ein bisschen mit mir trage und auch äh, gerne immer mal rauskam, weil das sieht man jetzt nicht, aber da, wo ich jetzt hinzeige, da hinten auf dem Regal oben drauf, mhm. meine Sammlung von MB-Spielen, Spiel des Lebens, Hotel und Mancomania, alles Originalausgaben wow. aus den 80ern. <lacht> Spiel des Lebens. Ja, ja, schrecklich. Fürchterlich, aber ja. ist, man als, kleines, als kleiner Junge ja. war das faszinierend, wenn man dann so eine große Box aufgemacht hat.
0: Ja. Man dann
1: auch eventuell zum Beispiel bei, also ja, bei Vancomania oder beim Spiel des Lebens waren ja auch immer so aufwendige Plastikteile dann dabei. Ja. Da, da, da hat man schon gedacht, man macht eigentlich eine Spielkiste, eine Spielzeugkiste auf. Ja? Oh, ich kann jetzt an dem Radchen drehen. Und dann ist da ja. aber auch noch ein Spiel hinter. Ähm, ja, das, äh, das fand ich schon super. Das hat mich geprägt. Mhm. So. Und ähm, äh, neben, dem, das, das, neben dem Produkt hängt natürlich auch noch Erinnerungen dran. Also ich weiß, wie ich mit meinem Großvater dann an Weihnachten sowas gespielt habe. Der ist jetzt schon eine Weile tot. Aber da denke ich halt äh, liebevoll dran zurück, sage ich mal. Und äh, deswegen, Weihnachten und Brettspiele sind schon irgendwie ein bisschen verbunden. So.
0: Hm. Für mich so als so Kindheitsänderungen habe ich kaum mit Weihnachten und Brettspielen. Das heißt, hm. erst angefangen, als ich ange also als ich so erwachsener wurde und dann nicht mehr nach Hause gefahren bin zu Weihnachten. Nicht hm. mehr so enthusiastisch. Und dann erkannt habe, dass ich lieber meine Ruhe haben will. Und dann ja. hier zu Hause so Brettspiele gespielt habe. Und das war nämlich äh, ist noch nicht so lange her, weil damit äh, hat Glenmore seinen Auftritt gemacht bei uns. Ich weiß mhm. gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht weil es zu so grün ist. <lacht> oder so. <lacht> <lacht> hat mich das irgendwie an Weihnachten erinnert oder so. Aber das ist so gemütlich. Mhm. Weil man haut sich nicht auf die Fresse. Man ist auch nicht irgendwie, man muss die Welt nicht retten. Man ja. nimmt einfach da seine Plättchen und baut sein clan -Gebiet. Und wenn man das ein bisschen aufregender gestalten will, dann nimmt man eine Chronicle dazu. Und wenn man das ein bisschen schwieriger will... Aber, aber, aber hat, nur,
1: vor dem, nur vor dem Weihnachtsessen. Nach dem Weihnachtsessen ja. muss man sich entspannen, <lacht> da kommt <wollen> keine Chronicle.
0: <lacht> dann kann man einfach eine andere Chronicle nehmen. Es gibt ja auch, ja. Es gibt ja auch diese Haggis, Haggis Chronicle, wo man so... Oder Whisky oder ich weiß, es ist alles so super cozy für mich. Ja. Weil es wahrscheinlich um's, um Nahrungsmittel geht. Ich weiß auch nicht. Und dann sitzen wir da so und mein Freund, der züchtet seine Schafe und freut sich, dass er ganz viele Schafe hat. Und ich äh, habe super viel ähm, Spaß mit meinen siegpunktträchtigen Inns, sind es glaube ich. Ja. Die Kneipen. Auch gut. Er hat viel Schaf, ich habe viele Siegpunkte. Tolles Weihnachten.
1: Ja, schön. Ähm,
0: mhm.
1: Hat vielleicht, also, aber. Warst du so Brettspielaffin schon oder war das so ein, ein einprägendes Erlebnis, weil es einfach das erste Heavy Hero, was du irgendwie mal zu Weihnachten gekriegt hast oder so?
0: Nee, ich habe es gar nicht. Wir haben es einfach mal gekauft, wahrscheinlich mitten im Herbst oder so. Ja. ja. Ähm, ich habe als Kind weniger Brettspiele. habe ich immer so ähm, als Kind habe ich immer so Knobelspiele bekommen, so irgendwelche Logikspiele, wo man irgendwelche Sachen stapeln muss oder sowas. habe ich viel gespielt hm. als Kind. Ähm, und Mauseschlau und Bärenstark. Hm. Das war so das einzige Brettspiel, was ich als Kind hatte, aber da habe ich immer nur Mauseschlau gespielt, also ich habe einfach nur die Fragen beantwortet. <lacht>
1: was war denn der andere Teil? Ich kenne das gar nicht. Muss man an ähm. jemanden hauen?
0: <lacht> das hätte ich wahrscheinlich gut gefunden. Mauseschlau und Bärenstark ist so, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt ein Spielbrett hatte, weil ich mich nur an Mauseschlau erinnere, hm. aber du hast immer... Aufgaben bekommen und entweder gehörten die zur Kategorie Mause schlau, da wurde die, eine Frage gestellt, sowas wie, wie heißen die Kinder von Fröschen? Und dann musst du das. Ja, und dann ich. hattest du ein Erfolgserlebnis, das ist sehr richtig. Ja, sehr heute gut. noch ein Punkt. Jetzt gerade. <lacht> das, das ist schön, <lacht> wenn das in dir ein gutes Gefühl auslöst. <lacht> Oder du hattest <lacht> Aufgaben wie Bären stark und dann musstest du so Sportübungen machen, wie so. Ähm, Squats, wie heißt das in äh, Norddeutsch und 20 Jahre vorher? Kniebeugen. 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 Hm.
1: Strecksprung.
0: <lacht> ja, genau, so, <lacht> sowas.
1: Ja, okay.
0: Das war mal so schlau und, und Dann habe ich ganz lange ähm, keine Brettschüte gespielt. und Dann hat man mir das wieder angetragen, weil ich äh, unterfordert war. Mhm. Und ja. dann kam auch schon Glenmore. Ziemlich schnell. Ja.
1: Es also ist ein interessanter Punkt, den du da gerade gebracht hast mit diesem, dass sich das mal so eine Wohlfühl, so ein wohlwohliges Gefühl dabei bekommt. Ja. Und ähm, ich versuche gerade in meinem Kopf, was zu rekonstruieren. Das gelingt mir noch nicht so ganz, aber ich fange damit mal an, weil ich hatte mal in einem Podcast äh, über äh, eine spezielle Eigenheit von, der also ein deutsches Wort, ja, heimelig, mhm. heimelig, heimelige mhm. Atmosphäre. Und dass wir im Deutsch das Gegenteil davon haben, beziehungsweise nicht das Gegenteil, aber etwas, das unheimlich ist. Weißt Stimmt, er? das
0: ist ja genial, ja.
1: Das ähm, das, das, da wurde so ein bisschen drauf abgehoben. Ich weiß nicht mehr, was, was, der, was der Konsens war unter dem, unter der These in diesem Podcast, aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine heimelige Atmosphäre, deren Gegenteil vielleicht unheimlich wäre. So, und das ist, das, wenn man da so drüber nachdenkt, mhm. funktioniert das auch. Also wenn man nicht so ein heimlich geborgenes Haus ist, dann ist es halt. Man hat halt keine Angst. Ja? Hm. Wenn etwas, wenn man draußen in der Kälte im Wald ist, dann ist es halt auch manchmal schon mal ein bisschen unheimlich. Oder unheimlich. Ja. Und äh, das können Spiele tatsächlich erzeugen. Ja? Hm. Weil man einfach mit Menschen da im Idealfall sitzt, die man mag, die man kennt. Äh, man macht es in der Regel auch nicht draußen, sondern schön zu Hause, <lacht> wo es warm ist. Und äh, das hat dann einige Möglichkeiten, eine heimelige Atmosphäre zu erzeugen.
0: Ja, man hat auch so also zwischen den, kommt drauf an, was man macht so, aber meistens versucht man ja Weihnachten so zu gestalten, wie es einem irgendwie genehm ist hm. und wie es irgendwie äh, schön ist. Und man hat ja zwischen, zwischen den Jahren auch irgendwie immer wie so eine zweite Realität, in der man nur aufsteht, ganz viel isst <lacht> und irgendwas Entspanntes macht. Man ja. ist ja nicht super am Party machen oder so, bis Silvester. Aber Guck,
1: oh, kommt mal vor, aber aber eigentlich nicht.
0: Also ich mache das auf jeden Fall nicht, aber ich habe auch selten Motivation, super krass Party zu machen. Hm. Und dann ist es irgendwie kalt und draußen ist es richtig scheiße und man ist so drin, das ist warm und dann spielt man so ein cozy Spiel. Ja. Das ist für mich so genuin weihnachtlich.
1: Mhm. Ja. Und für dich ist das quasi auch Glenmore, Ne, das ist das, we das weihnachtliche Spiel für dich. Hm. Ähm ich hatte ja vorhin schon diese Klassiker so ein bisschen erwähnt. Die, das ist hm. aber, glaube ich, mehr so aus dieser Geschenke-Richtung, dass, das, dass ich mich darüber gefreut habe, die zu bekommen. Hm. Tatsächlich gespielt, wird an Weihnachten oder wurde meistens eigentlich ganz fürchterliche Sachen, meiner Meinung nach. Also die mir nicht gut gefallen haben. <lacht> ähm, ich erinnere mich an fürchterliche Partien: Mensch, ärger dich nicht. Oh. Ja, so, ja. Ich, so alt, ich bin so alt. Das kann man, macht man. Ich habe auch man... noch
0: Mensch ärgere dich nicht gespielt und mein Vater ja. ist sehr ehrgeizig.
1: Ja, ich habe eine sehr wütende Oma gehabt.
0: Oh, oh Gott.
1: Ja, das, das war dann auch manchmal ganz, ganz, ganz ich weiß auch nicht, warum man dann sowas spielt, wo man dann einfach weiß, dass die Stimmung nachher schlechter ist. Das war, fand ich, also jetzt im Nachhinein betrachtet, mit so ein bisschen mehr Brettspielerfahrung und einem anderen Blick, das ist doch fahrlässig, sowas zu spielen an Weihnachten. Hm. Äh, Monopoly, ist Monopoly, hm. wo dann der Onkel und der Opa noch eine Stunde weiterspielen und du bist schon längst bankrott. <lacht> Ja. Schenke auspacken darfst du trotzdem nicht oder schon mal was essen. Du musst dann da sitzen. Das ist fahrlässig. So. Ja. Und äh, deswegen muss man da, kann man da, wenn man dann zur zweiten Ebene nochmal drüber nachdenkt, kann man da mhm. bessere Sachen finden. Und da bin ich meiner Meinung nach mittlerweile auch angekommen, weil Brettspieler an Weihnachten können auch helfen. Oh ja. Und zwar äh, es gibt immer so. Ich hoffe, meine Mutter hört hier nicht zu. Mama, ich liebe dich. Aber es gibt so, <lacht> am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es so zwischen dem Mittagessen und dem Kuchen so eine tote Phase. Ne? Mhm. Wo man einfach so, man ist, man ist eigentlich schon so mega satt und man wird so richtig müde. Hm. Man hat sich auch, auch schon nach zwei Feiertagen nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Okay. Und dann rettet das Brettspiel. Aha. Verstehst du? Dann rettet man sich in, ja. den, in den Kaffee und Kuchen rüber und ähm, äh, da haben sich, da machen sich kleine Spiele, die ich dann jetzt, äh, Scout zum Beispiel, funktioniert da wunderbar.
0: Muss hm. auch zugänglich sein, ne? Wenn man es mit mir Ja, zu auf jeden bringt. Fall. Hm.
1: So, und das war dann um, eine Zeit lang, wurde das dann überbrückt mit äh, Romic Cup, was fürchterlich. Aber <lacht> äh, ich habe dann <lacht> mittlerweile da meine eigenen äh, Ränke geschmiedet und jetzt spielen wir Scout oder mal, weiß ich gar nicht, was für. also so kleinere Sachen, kartengetriebene Sachen. Funktioniert hm. gut. Alle glücklich.
0: Ja, das, bei, bei, ja, wir haben ja keine, wir sind ja einfach nur äh, zwei junge, erwachsene Menschen, die dann hier chillen und äh, ganz viel essen. Mhm. Deswegen haben wir das nicht. Und normalerweise ja. haben wir auch viel so zu reden. Deswegen ist, glaube ich, unsere Weihnachtsstrategie anders.
1: Mhm. Zum,
0: ich habe zum Beispiel für dieses Jahr Frosthaven, ich habe das schon im, wann habe ich vor, Frosthaven vorbestellt? Irgendwann, am Anfang dieses Jahres. Ich weiß es nicht mehr. Also ja. der Nachfolger von Gloomhaven. Ja. Und äh, für solche riesigen Spiele haben wir nie Zeit, außer dann. Und ich freue mich schon so doll. Ich ja. raste aus.
1: Da kann man sich das so richtig so einkugeln ein drin. So. ja Ich, ich wickle mich jetzt in dieses Frosthaven ein.
0: Ja, genauso ja. fühlt sich das an. Dann lebt man nur in dieser alternativen Realität. Mhm. Und ich bin dann trotzdem so beschäftigt, weil ich kann da ja drüber nachdenken und ähm, da meine Geschichte erleben und so. Aber ja. es ist auch, es ist halt auch kooperativ und man streitet sich nicht. Und ich ja, ich habe mega Bock. Mega Bock auf Save.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ähm, ist auch etwas, was ich so dir so ein bisschen dann abneiden, also neide. Ich könnte ja auch <lacht> eigentlich gut mit, äh, mit, mit Nicole einfach mal eine Woche lang nur irgendwelche Brettspiele spielen, aber das funktioniert in der Regel nicht, weil, äh, wie gesagt, Familien feiern. Wir hm. können es ja zum Glück hier bei Fundheads ein bisschen aussuchen. Wir werden ja über Weihnachten ein paar Tage frei machen. Ja. Ähm, aber Nicole ähm, bisschen, ist in einem Business, wo man auch über die Feiertage arbeitet. Deswegen hm. kommt das nicht so ganz zustande, plus halt Feierlichkeiten. Deswegen ist manchmal so ein bisschen hin- und her Aber trotzdem, ich würde dir zustimmen, dass es, dass die Weihnachtszeit an sich so eine in sich geschlossene andere Zeit ist. Da, da lege ich aber auch Wert drauf. Also wenn das, wenn das Jahr einen dann schon wirklich so alles aus den Knochen gezogen hat, dann denkt man sich so, geil, die letzten zwei Wochen im Dezember im Idealfall oder so, das wäre hm. doch mal was Feines, wenn man da ein bisschen Ruhe hat. Ja. Oder letzte Woche Dezember und erste Woche Januar oder so.
0: Hm. Ja. Ich habe auch schon ganz viele Rätselspiele gekauft. Ich bin so bereit. Ich, also ich habe auch relativ, ich habe zusätzlich hm. Urlaub genommen im Dezember. Ich hatte noch sehr viel Urlaub übrig und den habe ich ja. wieder reingestopft. Und ich bin vorbereitet. Also ich habe alles mögliche. is ready. Ja, echt. Ich werde äh, mir die Kuschelsocken anziehen. Ich habe jetzt auch so einen Schafswollpullover. Und ich werde richtig losrätseln. Also für die introvertierten Menschen unter euch, Rätselspiele sind auch voll gut zu Weihnachten. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das auch irgendwie, kommt drauf an, was man macht. Aber für mhm. mich ist das auch sehr weihnachtlich, weil ich sonst nie so viel Zeit habe, so viel zu rätseln. Mhm. zu Weihnachten.
1: Und dann machst du, machst du es dir dann auch nett mit so einem Teechen oder sowas? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich habe auch, so hab auch so ein extra cozy Anzug mit so einer ähm, ausgeleierten Leggings und so einem Pullover, der aussieht wie ein Handtuch <lacht> und, <lacht> <lacht> und so Kuschelsocken und dann stelle ich mich ins Bett mit meinen Katzen und dann rätsel ich da.
1: Kukuning für Fortgeschrittene.
0: Mhm. Ja, ich bin da Profi drin, ah. wenn ich das höchst weihnachtlich. Ich habe auch noch eine, eine Frage, die ich dir unbedingt stellen will zu diesem Thema. Das ähm, ist auch eine, eine tiefgreifende Frage. Oh Kann man jedes Spiel mit der richtigen Musik und der richtigen Menge Glühwein zu einem <lacht> Weihnachtsspiel machen?
1: <lacht> okay, ähm, das sind ja auch zwei verschiedene Visionen von Weihnachten, sag ich mal. Musikalisch etwas auszulösen oder mit Glühwein etwas auszulösen. Ich persönlich finde das nicht sehr weihnachtlich, wenn ich mir teilweise da die Gestalten auf dem Weihnachtsmarkt anschaue. <lacht> ähm, deswegen, also musikalisch, das, ja, das geht schon, glaube ich. Also wenn es sein, es ist so thematisch wirklich hart. Ähm, also für mich so ein klassisches Winterspiel ist halt Winter der Toten. Ne?
0: So, ein, Winter? So, so, ein,
1: so ein Zombie Koop-Spiel, <lacht> das an Weihnachten auszupacken? Wobei, es gibt immerhin einen Weihnachtsmann als Charakter, ein Mall-Center, einen Betrunkenen. Ist doch also,
0: mega weihnachtlich.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, ja klar. Hm. Also ich glaube, ich würde mit, mit Bestimmtheit sagen, es gibt kein Spiel, was mir jetzt einfällt, was man nicht weihnachtlich machen könnte mit einer entsprechenden <lacht> oh. Ausstaffierung.
0: Wirklich? Ich habe das ein bisschen kritischer gesehen. Wir haben in letztes Wochenende einen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, kennst du Zombie-Würfel?
1: Zombie-Würfel.
0: Ja, das ist das, so. Dieses
1: spezielle Spiel kenne ich nicht gerade.
0: So Kniffel-esk irgendwie mit so, man würfelt halt einfach nur und versucht möglichst viele Gehirne zu würfeln und nicht erschossen zu werden. Das ist, ja. Und das bringt manchmal ein Freund von uns mit. Und da gibt es ja. auch einen Weihnachtsmann-Würfel, einen Santa Claus-Würfel. <lacht> und ich habe mir überlegt, wenn ich nur richtig doll betrunken wäre, würde ich mich dann weihnachtlich fühlen, wenn ich das spiele, weil ich finde das Spiel wirklich nicht toll. Ich habe nie mhm. Spaß. Ich hasse Würfeln. Aber es gibt uns halt da Klauswürfen. Da dachte ich so, ist äh, die Hacke-Dichtes-Wand hier dann irgendwann so weit, <lacht> dass sie das weihnachtlich findet? Und ich kann diese Frage, glaube ich, mit einem klaren auf keinen Fall beantworten. Okay. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das kritischer.
1: Vielleicht musst du die Musik anmachen.
0: Stimmt. Das
1: wäre ja. Aber ich glaube, selbst dann... Ja, aber, und, aber man kann wahrscheinlich sagen, ein Weihnachtsmann macht, macht, macht noch kein Weihnachten.
0: Ja. Ja, vielleicht probiere ich das mal über die ähm, Feiertage. Wir können wir ihn einladen. Hey, lass uns Zombie-Würfel spielen. Ähm, dann noch eine Frage, mhm. die ich auch äh, interessant und wichtig finde zu dem Thema. Ja. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Ich will das ja noch hier so rein. Oh,
1: hallo? Ich hab, ich wir sind so doch erst in der Einleitung, habe ich das
0: <lacht> Ja, das, äh, die Zeit vergeht, Andreas. Ja. Ich bin, da, ich bin Hüter
1: mach der Hüter der Machen wir fünf Minuten länger.
0: Gucken wir mal. Okay, das ist aber das ist verrückt.
1: Ja, aber es ist Weihnachten.
0: Ach gut, okay. es Ist alles ein bisschen langsamer. Also ähm, ich kann das auch ablesen, wie ich sie formuliert habe, weil ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, wie beeinflussen soziale Interaktionen und der gemeinsame Spielspaß an Weihnachten die festliche Atmosphäre beim Spielen von Brettspielen in der Weihnachtszeit? Das Ist voll die Forschungsfrage.
1: Ja, also da muss ich natürlich direkt an meine These von vorhin äh, anknüpfen oder denken, mhm. dass es halt fahrlässige Spiele gibt, die man nicht an Weihnachten spiel <lacht> spielen sollte. Äh, ähm, das könnte natürlich dann dieser gemeinsame Spielspaß und diese gemeinsame Interaktion, die würde ja. sich dann negativ auf die Weihnachtsstimmung auswirken. Ja?
0: Man versucht schon irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl zu evozieren. Heißt, ist das, ähm, wie heißt das? In, äh, erzeugen? Ja. Habt ihr für alle Leute, die Sex, Sex Education heißt das auf, ja, auch auf Deutsch gesehen haben, da gibt es auch eine Folge, da spielen die Monopoly. Ähm, und die hasse, die hauen sich, also das ist richtig schlimm. Da geht es um so Familiengefüge und so und wie die mhm. als Familie, ist so ein bisschen Meta so. Und um das äh, die aktuellen Familiengefüge zu zeigen, lässt die Serie die Leute Monopoly spielen. Also in der Geschichte. Und okay. da zeigt sich sehr gut, dass die sich alle wirklich doll hassen. <lacht> <lacht> Und da, daher kommt die Frage, weil man ja Spiele nutzen kann, um so bestimmte Probleme nur noch zu verstärken. Ja. Oder man macht da so ein Pflaster drauf.
1: So ein weihnachtliches so ein, Pflaster mit so, mit so ein paar ja, mit so einem Tannenbaum drauf.
0: Ja, so ein Samtpflaster. So lass uns einfach so tun, als wäre es nicht da. Und ich glaube, jede von mir hat irgendwelche. Weeren Konflikte, selbst die, die sehr glücklich sind.
1: Ähm, ja, das stimmt vermutlich.
0: Hm.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Aber, ich ähm, aber dann ist halt Mensch ärgerlich nicht immer noch nicht das geeignete therapie Ja, dafür.
0: eben. Ja, aber, aber was ist denn ein Samtpflaster-Spiel? Ich habe mir es ganz. Oh, ich weiß eins. Obwohl, hm. es gibt so ein. Äh, das ist ein Kartenspiel, das heißt in aller Ruhe. Und da legt man basically... Der Name ist äh, schon super. <lacht> ja, deswegen habe ich es mir gekauft, weil es in aller Ruhe heißt. Da legt man so Karten in einen Zahlenraster. Ähm, aber man kennt die Karten des, äh, der anderen Menschen nicht und man versucht es halt äh, in aufsteigender Reihenfolge in dieses Raster zu legen und so. Und man tut das in einer normalen äh, also Spielereihenfolge. Also eine Spielerin nach der anderen. Und ähm, da versucht man, sich einfach ohne Worte möglichst ruhig... <lacht> mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Und wenn das nicht klappt, dann muss man sich denken, ich hasse euch nicht, wir versuchen es einfach nochmal. Ich bleibe ganz ruhig. Und wenn du jetzt wie ein kleiner Idiot diese Zahl dahin legst, dann werde ich nicht ausrasten. Ich werde das akzeptieren und ich werde das veratmen.
1: Hm. Das ist immer, ist immer so Weirdly specific. So, ich habe, als ob du jemanden <lacht> vor Augen hättest, als du diese Kinder gerade gezeigt hast. <lacht> hab ich auch. Ja, also ich glaube, äh, alles, was so Konfliktpotenzial mit sich bringen könnte in einem Brettspiel, ist über Weihnachten <lacht> vielleicht nicht so optimal. Man ist ja auch gestresst. Also, Vorweihnachtszeit ist ja auch in der Regel sehr stressig. Ja, ja das stimmt. Und, und äh, wenn man dann da quasi mega geladen irgendwie gerade noch. <lacht> <lacht> aus dem Kaufland kommt, weil man noch pünktlich zu zur, zur Heiligabend dann noch irgendwie auf, auf, den, auf den Punkt noch was einkaufen musste, ja, ja dann macht man nichts, wo man einem irgendwie die Karten wegnimmt oder Ressourcen klaut oder so. Irgendwas ganz entspanntes. So, so irgendwie so ein, so ein Rosenberg, wo man so schön aneinander vorbeispielt.
0: Oh das ja, ist. das spiele ich sowieso richtig gern, wo man aneinander vorbeispielt. Ja. Aber wir haben selbst Agricola irgendwann verkauft, weil wir uns dann gestritten haben. <lacht> <Irgendwann>. <lacht> selbst, ah. selbst das war irgendwann äh, äh, too much. Aber es gibt auch, es gibt auch schöne Storyspiele, wie diese Kosmosreihe mit den Carta Ventura heißen die. Wo man, da ist man einfach äh, dabei, einfach eine Karte auf den Tisch auszubreiten und man erlebt so eine Geschichte, die so historisch verortet ist. Ja. Und da kann man nicht mal doll was falsch. also nicht, da kann nicht mal irgendjemand die Karte richtig dämlich hinlegen. Und man denkt sich so, ich hasse dich, was machst du da? Warum bist du so dumm? Nicht mal das passiert da. Also das ja. ist total
1: chill. Ich stelle ich mir, ich ich stell mir das wirklich schwierig vor mit dir.
0: Gerade diese Sache,
1: Warum <lacht> hast du das jetzt dahin gelegt? Das wäre da drüben viel besser gewesen.
0: Das, das Ding ist auch, ich sage das gar nicht. Und dann, ähm, das schaffe ich, das dann nicht zu sagen und dann einfach zu denken, wie beim Zahnarzt, so, ich veratme das jetzt. So. <lacht> äh, aber dann sind die Leute so, oh Mann, wenn das jetzt dumm war, dann hat 20 das bestimmt verstanden. Und wenn sie das verstanden hat, dann wird sie bestimmt so wütend sein, dass sie das jetzt veratmet. Und das wenn man, man, hört dann, noch, hey, man hört so
1: ein Japsen <lacht> aus der Ecke, dann weiß man, 20 <lacht> ist am Veratmen.
0: Ja. <lacht> Macht das nicht.
1: So. Ja. Ähm, aber äh, lass uns aber vielleicht noch Jeweils ein Beispiel vielleicht finden Ich hätte eins Was okay. ist denn noch ein Spiel, was für dich sowas, so eine heimelige Atmosphäre einfangen kann Also was, was Wirkt auch so ein bisschen heimlich Durch so vielleicht auch die Artworks Oder
0: was das Spiel macht Ich habe ein äh, romy kartenset set ähm, Wenn ich mal mit meinen Eltern Irgendwas gespielt habe, dann haben wir Romy gespielt Also das, mhm. äh, romy, das Nicht Romy Cup, sondern das mit, den, mit Karten Ja und es ähm, war aber mehr so ein Urlaub, also nicht unbedingt zu Weihnachten, aber das ist so für mich, ähm, so. damit bin ich so groß geworden mit, ja. mit diesem Spiel. Und ich habe einen Druck aus der Spielkartenfabrik in Strahl, wo ich groß geworden bin. die haben eine tolle Spielkartenfabrik, so in Siebdruckverfahren, so mhm. richtig schön auf so Leinenkarten. Ähm, Und man sieht auch so, man sieht so den Farbauftrag. Und das heißt Fischköppe, das, äh, das Romy-Set und da sind halt auch so Fischköpfe drauf, einfach in ja. Siebdruck, in Blau da drauf gedruckt. Und wenn ich das so in die Hand nehme, dann denke dann rieche ich das Brackwasser der Ostsee. Ich höre die Möwen <lacht> kreischen. Ich äh, sehe schon den nächsten Fischbrötchenstand und denke mir so, oh, hier, wo schön. Hier komme ich her. Ja, hier ja. riecht's nach Algen. <lacht> also das, das spiele ich selten, aber wenn ich es in der Hand habe, dann ist das schon so 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 ein Heimatgefühl so heimelig ja nicht unbedingt ich würde meine Heimat nicht unbedingt mit heimelig das ist nicht das gleiche so okay aber die ersten Weihnachtserfahrungen macht man ja meistens als Kind und das ist so für mich verknüpft okay ja
1: okay hm. also sowas so total persönliches habe ich jetzt nicht ich dachte eher sowas was für mich auf mich so ein bisschen ausstrahlt Ähm, das sind halt erwähnte Rosenberg-Spiele, also Fest für Odin oder sowas oder allererde Erde. Das ist einfach so gemütlich, ja. Das kann ich aber auch das ganze Jahr über. Dann Gerade bei aller Erde, dann mache ich mir einen Ostfriesentee, dann fühle ich mich auch schon wohl, ja. <lacht> ähm, aber ähm, was aber auch thematisch für mich so ein bisschen ausschaut, obwohl ich die Spiele nicht bis gar nicht mag, das sind Everdell und Creature okay. Comforts heißt das. Ich glaube, Creature mhm. Comforts hieß auf Deutsch Tiere des Irgendwas Tal oder so. Oh, und, ja, ich weiß ich nicht. Rede, mehr genau.
0: Ich rede einfach nicht. Ich lüge nur.
1: Ja. Ähm, aber bei Creature Comforts gerade geht es halt darum, dass man irgendwie das, das einen leckeren, leckeren Auflauf macht oder irgendwie was Schönes, einen sch, schöne, schönen Gegenstand hat und alle Tiere wohnen in ihren Höhlen und fühlen sich wohl. Und äh, Everdell hat halt auch dann von den Artworks halt manchmal so dieses märchenmäßige, Fabel, mm. fabelmäßige. Und das wirkt auch für mich auch immer dann so ein bisschen ja, weihnachtlich, ne? So, so,
0: so knuffig. Märchen. Ja.
1: Na, genau, das als Beispiel für was, was sich zumindest so ein bisschen heimlich
0: anfühlt. Das sind so die weihnachtlichen Zauberwelten, in denen wir uns dann fliehen, um ja. dann äh, die nächsten äh, Sheatman-Probleme auszuhalten.
1: Oh, hör auf. <lacht> äh, da muss ich erstmal direkt auf den Weihnachtsmarkt ein paar Glühwein
0: reinziehen. Alkohol <lacht> 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 ist keine Lösung.
1: Das ist aber ein Anfang. Nicht, nicht, nicht. Entschuldigung. So, ich,
0: jetzt mache ich aber ein weihnachtliches ähm, Samtschleifchen, okay?
1: Okay, dann erzähle ich den Witz nicht.
0: Nee, stimmt, du wolltest, nee, den musst du jetzt erzählen, stimmt. Andreas hat mir am Anfang, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass er sich äh, einen Witz überlegt hat, nachdem Michael das letzte Mal so hart an mir abgeprallt ist mit seinem nein, nein, Charme das nicht, und Witz. Das,
1: das, also das war ja... <lacht> Total lustig, es wird nichts anderes wird gleich passieren. Okay. Aber, ähm, nein, ich hatte gedacht, weil letztes Jahr, äh, letzte Woche, war ja das, äh, die Gewinnspielfrage, was ja. ist das lustigste Witz. Und da habe ich gedacht, das zieht sich jetzt so durch. Aber jetzt haben wir ja schon eine neue, fresche Frage.
0: Ja, es gibt immer fresh Fragen, genau. Aber ich will den trotzdem hören.
1: Ja? Sicher?
0: Ja, ja. Warte, ich stelle mich gerade hin. Okay.
1: Kannst du, kannst du so die Wangen so ein bisschen hoch. Na, <lacht> wir gucken mal. Okay, also. Kapitän ist auf dem Schiff und mit seinem Schiff fährt er über die See. Ja, mit der Crew.
0: Okay. Dann
1: äh, taucht am Horizont ein Piratenschiff auf. Die Crew so: Oh, Captain, was ist los? Was machen wir jetzt? Oh Gott. Ach der Kapitän: Lieutenant, man bringe mir mein rotes Hemd. Kriegt er sein rotes Hemd? Okay. Die Schlacht geht los und die Piraten werden vollkommen besiegt. Gar kein Problem, hauen ab. Mhm. Alle feiern. Yay, super. Am nächsten Tag gleiches Schiff. Am Horizont zwei Piratenschiffe. Die ganze Crew wieder ganz aufgebracht. Captain, Captain, was machen wir? Da sind zwei Piraten. Lieutenant, man bringe mir mein rotes Hemd. Wieder geht es in die Seeschlacht. Läuft. Wieder alle Piraten besiegt. So abends nach der Schlacht frei wird der Captain Captain gefragt. Captain, sagen Sie mal, was hat das eigentlich mit diesem roten Hemd auf sich? Sagt der Captain, ja. Das Hemd ist rot. Für den Fall, dass ich im Kampf verletzt werde, also eine Schnittwunde davontrage, dann sieht man das nicht. Ne? Weil das Hemd mhm. ja rot ist. Und äh, das ist für die Moral der Crew so gut. Und deswegen gewinnen wir jeden Kampf. Weil ich aussehe, als ob ich unverletzlich wäre. Oh, super Idee, Captain. Fantastisch. Gute Sache. Nächster Tag, zehn Piratenschiffe am Horizont. Die ganze Crew, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Zehn Piratenschiffe. Dann sagt der Kapitän, Lieutenant, man bringe mir meine braune Hose. Mm.
0: <lacht> ich wusste es.
1: Ich würde die trotzdem lustig.
0: Okay, das ist okay. Ja, gut. Äh, so danke. Viel dazu. Aber ich fand es schön, dass es was mit Schiffen zu tun hatte.
1: Ja, viel zu Cracken.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach das Schleifchen. Bitte? <lacht> Ähm, ihr, äh, ihr, äh, karal habe ich, ich bin total <lacht> verwirrt jetzt. <lacht> ähm, äh, ihr könnt äh, ähm, das karal band in unserem Shop bekommen, von slash shop. Ja, genau. Ähm, genau. Guckt da gerne vorbei, ist ganz gut geeignet als Weihnachtsgeschenk, habe ich ja schon erzählt. Äh, guckt euch das mal an, ob das was für euch ist. Und dann seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen, bei Instagram oder Facebook vorbeizugucken, auf unseren social media Plattform. da könnt ihr auch immer Fragen und Anregungen unter den dazugehörigen Postings hinterlassen vom Funcast. Und vergesst nicht, die Gewinnspielfrage zu beantworten unter podcast
1: Wann kommen wir hier mit dieser Episode raus?
0: 13.12.
1: Ah, okay. Dann ist es noch nicht an der Zeit, frohe Weihnachten zu wünschen. Erst beim nächsten Mal.
0: Ich glaube, es ist wirklich der 13.12. Wenn nicht, dann...
1: Ja, ja, das sieht ganz so aus, laut okay. Plan. Also dann noch keine frohe Weihnachten. <lacht> Frohe Advents Aber, weiterhin. Ja, yeah, genau. <lacht> okay, tschüss. tschüss.